0: Boa noite, pessoal.
1: Bem-vindos a mais um Diário da Crise. É, hoje, dia 19 de 11 de mil... De, oh, de mil que 2021. Hoje a gente tem a honra, o prazer de receber de novo aqui o professor Gilberto Bercovitch, professor titular né, da USP. E hoje ele vem especialmente para discutir esse livro aqui. O professor Bercovitch, junto com José Augusto Fontoura Costa, lançaram esse livro que se chama Nacionalização, Necessidades e Possibilidades. Hoje a gente vai discutir esse livro, então vamos fazer a propaganda do livro, comprem o livro, divulguem o livro, um livro muito interessante que a gente vai apresentar aqui para vocês, debatendo a questão da nacionalização necessidades e possibilidades, olhando a questão do campo do direito e olhando o que é está que configurado hoje em termos constitucionais, os processos, as possibilidades. Boa noite, Gilberto. Obrigado novamente aqui no Diário da Crise.
0: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Bicalho. Boa noite a todos os companheiros e companheiras aí do Diário da Crise. É um grande prazer poder voltar aqui. Sempre um prazer poder estar no, no programa. E ainda, ainda mais sendo a propaganda agora, né, do livrinho, O livrinho vermelho, não é isso? Que você ficava. Livrinho vermelho da nacionalização. É um prazer poder estar aqui debatendo esses temas com vocês.
1: Maravilha. Antes antes da gente começar, Gilberto, eu vou dando boa noite aqui para o pessoal que está chegando. A gente faz sempre esse. E o Enique aqui dando boa noite para a gente. O Leymar já deu boa noite, a Cláudia. O Cláudio, que é lá de Sergipe, está sempre aqui com a gente. O Edvaldo, boa noite a todos. A gente vai aqui, enquanto o pessoal vai chegando, né, o Vicente Moreno, lá de Santarém, Pará, está aqui com a gente também. Na sexta-feira, se você pensar, né, nesse horário, que não é horário trivial, do Rio Grande, do Rio Grande, né, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Alexandre. O Alexandre está aqui também com a gente. O viajante intergaláctico está sempre aqui. A gente vai falando um pouco quanto o pessoal está chegando. A Bernardete que está em na região Serrana do Rio, que não para de chover. O professor Bicardo pediu dilúvio e ele veio, tá vendo, Bicardo? O dilúvio chegou, Bicardo. <risos> Bernardete que é lá de Petrópolis, está sempre com a gente aqui. O Joaquim Dantas, que é da, da comunidade jacarezinho aqui do Rio, sempre presente toda sexta. É, a gente, o Edivaldo, o Bercovitch sempre dá uma esperança fundada em bases jurídicas. Pessoal, muito boa, Gilberto, a sua live que se fez no 247 lá, com a Tuxa, o pessoal deve ter assistido. É sempre muito, muito importante iniciar esses debates, essas questões fundamentais do processo de reconstrução. E aí, vamos começar, né, Gilberto? Vamos começar é. como diz o Bicalho, porque o Bicalho agora tá, tem aparecido pouco, ele fica no back office, meio de produtor. Ele fala, Dudu, vamos começar os trabalhos do... Gilberto, conta pra gente esse... Acho que esse livro traz um... um e aí você me corri se eu estiver falando besteira, mas da minha leitura. Esse livro traz uma questão fundamental, que é discutir a questão da nacionalização, além da naturalização do direito de propriedade, ou seja, a questão da constitucionalidade, da legalidade como eixo fundamental. Eu queria te ouvir, é, e a gente vai fazendo aqui o passo a passo, porque eu lembro muito, a sua última vez que você teve aqui foi muito importante, toda a discussão que você trouxe lá atrás sobre a questão da República de Weimar, a questão do direito de propriedade vinculada à questão do direito social, e você trouxe isso para essa discussão, que é a questão da nacionalização e da importância do Estado como garantidor dos direitos soberanos e energéticos da nação. Eu queria te ouvir o que, que você poderia me dizer, em linhas gerais, depois a gente vai destrinchar capítulo a capítulo para a gente debater isso, mas qual
0: o primeiro ponto que você gostaria de sinalizar como eixo geral do livro, Gilberto? Bom, Eduardo, o eixo geral do livro, a ideia é que o professor Zé Augusto, o Zé Augusto é um grande amigo meu, professor de Direito Internacional, né, lá da Faculdade de Direito da USP, que é, a gente está conversando né, e refletindo é como que se naturaliza o discurso da privatização, né? então ninguém contesta a privatização. É, o Estado privatizar é visto com naturalidade. Né? Mas ninguém fala, ninguém toca no assunto da... Na verdade, de como a privatização é também um atentado, é uma violação né, do interesse público e da propriedade de todos, porque, afinal, os bens que são é, privatizados são bens coletivos, bens públicos, né? são de todos. Isso ninguém leva em consideração. E aí vem a questão, obviamente, da, do processo de privatização que tinha ocorrido no país né? e como que seria possível superar isso e tentar retomar o controle estatal sobre os bens públicos estratégicos. Porque o que muito se dizia, e ainda se fala, até de boa-fé, enfim, pessoas não têm necessariamente o conhecimento todo, é ah, que não pode reestatizar, não pode nacionalizar, porque vão quebrar os, vamos quebrar os contratos, vamos violar os contratos, vamos ter sanções. Vamos ter. Os marines vão desembarcar aqui no nosso litoral, né? A, 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 quinta, a, a quinta frota aí, quarta ou quinta frota, não sei qual é que está do Atlântico Sul, vai desembarcar aqui o porta-aviões, e os marines vão desembarcar e nós vamos ser ocupados pelos americanos em retaliação. É, não, não, não há essa possibilidade. E o que a gente quis fazer, na verdade, foi mostrar que no regime jurídico brasileiro, no regime constitucional de 88, e no nosso ordenamento jurídico, no nível interno, não tem nenhum obstáculo a uma eventual retomada, a uma eventual restatização ou nacionalização de vários desses setores que foram passados para a iniciativa privada. E no caso também aí, aproveitando a expertise do Zé Augusto, foi também é, é, perceber que no direito internacional né, também não tem obstáculo, não tem uma proibição de nacionalizar, de restatizar, nada disso. Existem, sim, várias formas, várias modalidades que, se, que se pode acontecer, tem um debate sobre isso, obviamente. Né? Então, o que nós quisemos mostrar é como que é possível, é viável juridicamente é, nacionalizar ou restatizar esses setores que foram passados para o setor é, privado é, das mais variadas formas, né? É, e, e destacando isso, é, é, é tentar contrariar essa naturalização da privatização, usando um exemplo talvez interessante, é, que eu acho que acho que marca bem essa diferença. Se um privado, né, um, qualquer um de nós tem a sua, a sua casa desapropriada pelo poder público para sei lá fazer uma estrada, metrô, é, qualquer obra pública, né? Você tem uma série de meios de garantia dessa propriedade. Você pode tentar embargar, você pode tentar impedir, você pode dizer que tem é, é, vícios nessa dessa desapropriação. Tem uma série de meios de defesa dessa propriedade privada contra a desapropriação, né? No primeiro momento. Agora não existe nenhuma forma, não se fala a defesa da propriedade pública contra a privatização. Quer dizer, você, o governo que não é o proprietário dos bens, passá-los para um terceiro, para um setor privado, e as pessoas não têm como defender esses bens públicos, não tem como defender essa transmissão de propriedade do público para o privado. Então, nós quisemos desnaturalizar isso. Mostrar, olha, isso não é, não é o, o, o lógico, não é o correto, pelo contrário tem é, também tem que ter garantias também para a propriedade pública para os bens públicos para o que é patrimônio público e no, no sistema jurídico brasileiro não há nenhum problema nenhum óbice a uma eventual é, restatização ou nacionalização a decisão ela é política não é jurídica na verdade é, não não Mas tem podemos um óbice falar né, Gilberto, de
1: economia política né de política e é de tá economia lindo, política, política. Né?
0: É a decisão de poder, assim, é quem tiver no governo que vai querer fazer isso ou não.
1: Né? Ô Gilberto, eu vou te interromper, na verdade, para ler o um trechinho aqui da página 13 da introdução do livro, que acho que sintetiza muito bem o que, vocês, que você falou aqui, que vocês escreveram. Vocês dizem assim, antes de tudo, a nacionalização é parte normal do funcionamento do direito e é, enquanto exercício da soberania estatal, não pode ser limitativa legislativamente, embora o possa ser em patamar constitucional. Sua construção normativa depende da extensão que se queira dar ao direito de sujeitos não estatais, inclusive os de entidades controladas pelo Estado. Em seu Estado puro, ela é admissível e sem qualquer compensação. Eu acho que aqui é um ponto importante, exatamente o que você falou, Gilberto, que a discussão é o seguinte, a, tanto a privatização quanto a nacionalização estão dentro do campo do direito, da regulamentação, e não há essa ideia é, de que, por exemplo, é, não pode... Não, a Constituição não permite, pelo contrário. Agora, eu queria, antes da gente entrar especificamente nesse ponto, e, eu, e a, a ideia aqui hoje é destrinchar meio capítulo a capítulo, Gilberto. Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, é, e aí que você desenvolveu a discussão aqui sobre soberania econômica, e aqui, nesse capítulo, você vai fazer evocar uma discussão trazendo o furtado, a questão do Estado, ao mesmo tempo da soberania econômica. Fala para gente aí essa discussão que você faz nesse primeiro capítulo, desse debate juntando, que eu acho muito interessante, elementos de Estado, do direito, da economia e da questão da ação é, e da nacionalização.
0: Eu acho que o, o, o primeiro ponto que tem que ficar claro para todo mundo é, assim, é a soberania econômica ela é sempre relativa. Né? Em que sentido? Cada país vai percebê-la da sua maneira, ao seu modo. Né? O debate sobre soberania econômica, ele existe, obviamente, por exemplo, nos Estados Unidos, né? mas ele não tem a mesma dimensão que tem em um país como o Brasil. Até porque os Estados Unidos têm plena capacidade de tomar suas decisões no, na esfera econômica, no campo da política econômica, e implementá-las sem nenhum tipo de restrição. O caso do Brasil ou de outros países é, subdesenvolvidos né, já é diferente. E aí, e aí o Sérgio Furtado chamava sempre a atenção para isso. O Sérgio Furtado, quando vai falar do subdesenvolvimento, e, e vai ter toda a discussão, primeiro, que subdesenvolvimento, isso eu só estou repetindo só para não perder o argumento, mas, enfim, subdesenvolvimento não é uma etapa pela qual necessariamente passaram todos os países é, desenvolvidos. Ela, Na verdade, o subdesenvolvimento e o desenvolvimento eles são duas faces da mesma moeda, um vive do outro. Só existe país desenvolvido porque existe país subdesenvolvido. Não tem um manualzinho de instruções pelo qual todo mundo tem que fazer a lição de casa, e aí, fazendo direitinho, você vai chegar ao paraíso do desenvolvimento. Por quê? Porque são uma série de relações e de estruturas são condicionadas historicamente né, e tem todo o um impacto político, econômico, jurídico. E o só Furtado resume muito bem Subdesenvolvimento, antes de mais nada, um fenômeno de dominação. E a questão da soberania econômica é justamente como superar ou tentar minimizar essa dominação. É você ter a autonomia da política econômica, a autonomia de decidir qual vai ser a política econômica que o país vai seguir, independentemente de constrangimentos externos. É, ou outros. O problema do país subdesenvolvido, o Brasil, é que nós temos não só constrangimentos externos, né, virtude da nossa posição na economia mundial, no sistema capitalista internacional, mas também temos constrangimentos, inclusive, internos. Muitas vezes a nossa soberania ela é bloqueada por fortes interesses econômicos privados que conseguem né, se manter e conseguem se, é, ser preservados mesmo contra o poder é, muitas vezes do próprio Estado né? então essa discussão da soberania econômica do Brasil é muito mais complexa, não é meramente uma questão de restrição externa, tem também questões internas eu dou um exemplo agora um exemplo: o, o, a Sônia Drive, o Celso Furtado o Otaviani todos eles quando falam do Estado brasileiro, né? o Peter Evans vai falar disso também Vamos falar do Estado brasileiro eles vão falar como o Estado brasileiro, na verdade, ele é, ele é heterogêneo e contraditório. Né? Por quê? Porque ele tem uma série de estruturas é, que foram sendo colocadas, foram sendo estruturadas de acordo com a nossa formação histórica e que no Brasil teve um, um ponto central que é o seguinte, o Brasil, a partir de 30, especialmente, a partir de 30, teve que enfrentar ao mesmo tempo questões de formação de Estado nacional da soberania clássica, de estruturação do poder público, os moldes tradicionais, que na Europa foram resolvidas ou discutidas por séculos. né? Aqui você vai ter que enfrentar determinadas questões de formação do Estado Nacional, ao mesmo tempo em que você vai ter que lidar com a formação de um Estado que é um Estado de capitalismo avançado, que vai tentar industrializar o país, que vai tentar modernizar a economia do país e essa uhum. simultaneidade tem as vantagens, né? O Guershon falava falava né, da vantagem do atraso, né? Você pode pular etapas, né? E as, e as desvantagens, né? Do, do, do estado do país, do estado no país subdesenvolvido. E no caso brasileiro fica evidente que é um estado que consegue até pelo menos nos anos industrializar o país. O Brasil completou praticamente a segunda revolução industrial, coisa que praticamente nenhum país da América Latina conseguiu fazer. Talvez com exceção do México, né? mas a Argentina não fez, é, outros não fizeram, o Brasil fez. Né? É, o Brasil conseguia fazer satélite, fabricava de alfinete a satélite, né? tem toda a, a gente se orgulha né, da tecnologia da Petrobras, de águas profundas, do pré-sal, do desenvolvimento tecnológico próprio. E é um país que, ao mesmo tempo, não consegue desapropriar uma fazenda, não consegue distribuir terra, e não consegue enfrentar uma série de é, obstáculos internos mesmo, além dos externos, a afirmação da soberania, a afirmação do poder público sobre os poderes é, privados, econômicos privados.
1: Um ponto que você ressaltou que eu queria reforçar é o quanto essas relações internacionais e a soberania econômica, nesse sentido da dependência do centro da periferia, é que, na verdade, além das questões que vão, como você vê em da vulnerabilidade externa, é que, na verdade, parte do bloco no poder ou das frações burguesas ganham muito dinheiro nessa condição de dependência e se articulam com os interesses. Agora, ao mesmo tempo, que acho que é importante, isso que você falou do início, claro que somos periféricos, mas sempre há possibilidades de mudança e de inserção, ainda mais pensando numa quadra histórica como hoje, a gente disputa nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Para reforçar aquele argumento que você deu no início. Porque, se não, se a gente acha que nunca é possível, dada a nossa condição periférica, a gente não se movimenta. Se eu acho que eu não posso fazer, eu não tento. E se eu não tento, eu fico na mesma posição. E se eu fico na mesma posição, eu fico nessa posição terrível que a gente está. Então e aí qual é o argumento? Ah, não tem correlação de forças. A correlação de forças são construídas no processo. Eu acho que eu queria reforçar isso que você comentou, porque é fundamental. Porque sim tem uma restrição, sim tem um império das armas, sim tem, sim, tem uma força econômica muito grande do dólar, sim tem pressões internas. Mas ao mesmo tempo, se você de antemão já diz que tem a pressão e não tem condições de movimentar, você já de partida não fez o movimento porque você criou um futuro que ainda não existe, mas determinou o futuro, dizendo que não tem condições nenhuma de avançar. Eu acho que isso acho que é bem importante para reforçar até o, o que você falou, Gilberto, porque eu acho que esse é um talvez um problema hoje que o campo da esquerda esteja encralacada.
0: Foi o que o Getúlio fez. O Getúlio, nos anos 30, aproveitou a disputa interimperialista entre Estados Unidos e União um Soviética ainda não estava no jogo e Alemanha, basicamente, Estados Unidos e Inglaterra de um lado e Alemanha do outro, né? e conseguiu aproveitar as brechas que que, que apareciam. né? Não é por acaso que o Brasil conseguiu a a implementação da indústria pesada da siderurgia justamente nesse período, né? que conseguiu organizar o o seu modelo de industrialização a partir dessas disputas, né? inclusive nacionalizando o subsolo, como foi feito nos anos 30, na década de 30. É, nacionaliza depois tem a questão da energia elétrica, a nacionalização das águas, a questão depois do petróleo. Essas são todas as disputas que o Brasil foi superando e foi conseguindo avançar. O que é, e avançou tanto que precisou de um golpe militar em 64 com a, com patrocinado. Isso não é teoria da conspiração, isso mais do que documentado. Pela pelos Estados Unidos para interromper ou tentar conter esse processo, tentar conter esse processo de construção de uma é, de um país economicamente mais soberano aqui no, no, no Brasil. O que vai acontecer, o que talvez também dá essa, essa, essa agonia, essa angústia nos tempos atuais, é que nós estamos vendo de novo uma outra disputa é, geopolítica, né? Interimperialismo. Estados Unidos e China, né? e nós estamos sem poder aproveitar as oportunidades. Nós não temos, é, aparentemente, quem, né, um estadista, que é, consiga aproveitar essas oportunidades da melhor maneira. Está faltando isso ainda. É, no atual, é, atual circunstância, a gente só vê o país é, tateando, o país andando em círculo, né? é, para não dizer, retrocedendo. Isso dessa angústia muito forte. E aí as pessoas acabam falando: ah, mas não tem jeito, vai ser isso mesmo. Ah, mas para quê? O destino do Brasil é isso. Não, o, o, o Brasil lutou o século XX inteiro para não ser a fazenda da Europa nem dos Estados Unidos. Nem a fazenda, nem a mina da Europa ou dos Estados Unidos. E não, não, não faz sentido agora, em pleno século XXI, abandonar é, a. A perspectiva de tentar achar os caminhos, de tentar achar as possibilidades, para simplesmente se contentar em ser a fazenda a mina da China, ou dos Estados Unidos, de novo. Né? Então, quer dizer, isso não faz o menor sentido. E, e, e o que a gente tem que mostrar, acho que o campo progressista principalmente tem que mostrar, é que existem essas possibilidades. E que essas possibilidades passam justamente pela reconstrução do Estado Nacional o Estado Nacional Brasileiro foi destroçado a partir dos anos 90.
1: Ah, esse é. era o ponto que eu ia te perguntar, Gilberto, é. Que, é, que é a discussão seguinte, como a partir dos anos, final dos 80, sobretudo nos 90, quais são os elementos que você pode destacar, assim, como você chama no próprio capítulo, desse o Estado sendo utilizado como instrumento de atuação de desmonte, ou seja, o Estado continua tendo poder, mas ele vai operar, na verdade, para o mercado e reduzindo a capacidade do próprio Estado atuar como indutor do crescimento e do desenvolvimento. Só, só um comentário rápido, antes de te responder, Gilberto. O Chang, na metáfora da, que ele faz do, do livro Chutando é. a Escada, para quem não entende, que é isso. Ou seja, o país sobe, Estados Unidos, outros países, mas tem lá a escada para os outros seguirem. O que o pessoal que chegou lá em cima faz? Chuta a escada para não deixar os outros subirem. Acho que isso é importante compreender... Só que aí você tem que fazer o quê? Reconstruir a sua escada, fazer a sua escada para conseguir subir. E vão ficar chutando e vão ficar tentando não deixar reconstruí-lo. Mas acho que esse é que é o elemento fundamental para a gente pensar. Mas, e eu queria te ouvir, Gilberto, sobretudo nas mudanças estatais, jurídicas, realizadas ao longo dos 2000, mas mesmo assim o que foi mantido que permite, inclusive, é, a questão da nacionalização, a questão, como você falou aqui, do... Da soberania, da soberania energética, esses pontos que são elementos importantes que ainda permaneceram na Constituição de 88, mesmo com todo o movimento de desmonte é, das regras e também da atuação do Estado nos 90.
0: É, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: é, é, a Constituição de 88 ela tem coisas boas e coisas ruins. Né? Ela, às vezes a gente, na defesa do do modelo, acaba falando que a construção de 80 fosse é uma maravilha, não, ela tem, alguns, ela tem vários problemas também, né? inclusive na estrutura administrativa, na organização administrativa do Estado, na estrutura tributária, na estrutura orçamentária, ela tem uma série de problemas e mais cedo ou mais tarde vão ter que ser enfrentados de alguma forma, né? para, para se superar e poder é, ter um, um, um Estado melhor organizado. Mas, independentemente disso, ela também buscou garantir um controle é, estatal público sobre uma série de setores estratégicos, particularmente o setor energético, setor mineral, né, a questão das águas, a, a, da importância para o meio ambiente, a primeira Constituição brasileira que fala em meio ambiente. Então, tem uma série de pontos aí importantes, prevê por, o SUS, as, as bases do SUS estão na Constituição de 88, as bases do sistema de educação estão na Constituição de 88. Ela, tem uma, ela estrutura uma série de Setor, ela tem que estruturar uma série de setores. O que vai acontecer é que a partir dos anos 90, principalmente, o Collor tem... O Collor é um, uma primeira tentativa, que não dá muito certo. Né? O Collor não, não tinha sustentação política, talvez, suficiente para isso, tanto que caiu. Né? É, mas, antes com o Fernando Henrique, o que acontece é uma estruturação do desmonte, que é um paradoxo. É um paradoxo engraçado, que eu brinco, né, que aconteceu com o Estado brasileiro, que a gente vem em algumas áreas do direito. Por exemplo, no direito administrativo, que é o jeito que da administração pública, os maiores inimigos da administração pública são os administrativistas, e que, na verdade, falam contra eles mesmos, com raríssimas exceções. né? Tem, obviamente, suas exceções, mas a maioria fala contra eles mesmos. Ou no direito do trabalho, né? os maiores inimigos dos direitos do trabalho viraram os advogados trabalhistas, lógico, com as suas exceções. Ah, não, imagina, tem que tirar. Eles falam, só que eles perdem o próprio campo de trabalho, o próprio campo de atuação. É um paradoxo. E com o Estado brasileiro foi a mesma coisa. O que acontece? A partir do Fernando Henrique é um processo deliberado de desmonte, seja de privatização, propriamente dita, então, vamos privatizar a Vale do Rio Doce, que é talvez o maior crime da história do Brasil, Há as telecomunicações, parte do setor elétrico, uma série de é, setores em que o Estado atuava diretamente ou é, indiretamente, né, vão, vão passar, com uma desculpa. Eu, o Fernando Henrique faz uma desculpa muito. É, um discurso muito esperto, que não se revela na prática, mas o discurso é inteligente. O discurso qual era? Ah, nós não, a Constituição de 88 ela previa o monopólio estatal das telecomunicações. Ah, não, nós não vamos. Isso aí impede que o setor privado atue no setor de telecomunicações, por exemplo. Né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos flexibilizar. Eu não vou... Então, eu vou dizer assim: não, vai poder ter o público e vai ter poder ter o privado. Na pe... No petróleo mesmo, não, vamos flexibilizar. Tanto que o monopólio do petróleo formalmente continua na Constituição, no artigo 177. Mas nós vamos flexibilizar. Então, ah não, vai poder ter em tese o público. né, a atuação direta do Estado ou vai poder fazer concessão para o privado. Só que isso ele faz no nível constitucional. E no nível infraconstitucional, nas leis novas que ele vai elaborar para regulamentar esses setores que vão ser abertos, entre aspas, para o privado, ele vai praticamente proibir a atuação do Estado. Isso acontece na lei das telecomunicações, por exemplo, em que só pode ter concessão e mais, eles criam contra a Constituição, a Constituição diz que telecomunicação é um serviço público. Serviço público significa o quê? O serviço de responsabilidade do Estado. Em última análise, o Estado é o responsável pela sua prestação. Então ele pode até conceder para o privado, mas ele, é o ele não deixa de ser responsável e ele é o titular, ele é o dono do serviço. Não é do privado, é do Estado. O privado atua em nome do Estado. Pois bem, nas telecomunicações, por exemplo, a lei das telecomunicações do Fernando Henrique, que é de 97, simplesmente vai se criar serviços privados de telecomunicação sem autorização da Constituição. Por exemplo, a telefonia celular. Por quê? Porque eles não queriam fazer licitação, não queriam fazer concorrência para fazer a, para outorgar as concessões. O serviço privado é uma mera autorização. E aí você dá para quem você quiser. você não precisa ter nenhum tipo de controle maior. Eles criaram contra a Constituição serviços privados de telefonia, por exemplo. Vamos fazer isso no setor elétrico. E no caso do petróleo, também, a lei do petróleo do Fernando Henrique, que é de 97, ela vai contra o que está escrito na Constituição. A Constituição diz, é monopólio da União. E a União pode atuar diretamente, que é a Petrobras, ou por meio de concessão. A lei do petróleo praticamente exclui a Petrobras, como empresa pública, como empresa estatal, da atuação no setor de petróleo e gás. Ela é uma lei contra a Petrobras. É que não tinha como excluir de tudo. Então, ela acaba falando "Ah, que a Petrobras já atua, vai ficar. Mas ela praticamente obriga a conceder. Quando, pela Constituição, o Estado poderia atuar diretamente sem fazer concessão ou fazer concessão, de acordo com a sua opção. né? Então, o discurso dele é muito esperto. Ah, eu vou fazer o discurso da opção. Mas a prática, não. A prática é tudo para o setor privado. E não é só isso. Eles eles vão perdendo também, vão destruindo dentro do próprio Estado os mecanismos de planejamento, de estruturação. O Bicalho sabe isso melhor que ninguém. Vou dar um exemplo aqui do setor elétrico. A CESP, né, que é a Companhia Energética de São Paulo, nos anos 70, nos anos 80, tinha todo um setor, um setor jurídico, setor, obviamente, econômico, setor de técnicos, que faziam o quê? Que organizavam como que estava sendo prestado o serviço né, da geração com é, da distribuição enfim, da, da energia elétrica. E discutiam, obviamente, uma concessão federal, porque a energia elétrica sempre foi federal né, desde 1930. É, é uma concessão federal. Se discutia com o Ministério de Minas e Energia, você tinha planejamento, você tinha engenheiro próprio, você tinha advogado próprio. Isso, a partir dos anos 90, começa a ser terceirizado. Você vai aposentando as pessoas que eram funcionários de carreira da estatal e começa a fazer o quê? Contratar consultorias jurídicas e econômicas. E aí você vai terceirizando o o serviço, você vai piorando, você vai fazendo o que? Não haja mais planejamento, não haja mais continuidade, não haja mais fiscalização. E você começa a legitimar que o Estado saia daqueles setores. O Estado, atue fora, é, o Estado deixa de atuar naqueles setores que até então é, atuavam. Isso é o decorrer da década de 90 inteira, um desmonte generalizado. O Estado vai perdendo os instrumentos de atuação. Quando o Fernando Henrique privatiza a Vale do Rio Doce, em 97, o que ele fez? Ele acabou, ele destruiu a política de mineração do Brasil. A Vale do Rio Doce tinha um mapa geológico inteiro do país. É, a vale do rio doce era uma era uma na verdade, uma verdadeira agência de desenvolvimento regional ela passou a ser o quê? ela foi vendida a preço de banana né e passou a ser o quê? uma empresa privada que quer gerar o máximo de lucro possível ela virou quase que um banco uma financeira só que para gerar dividendo ela serve para extrair ferro e mandar para fora e mandar para fora e aí tudo é custo sendo tudo custo não tem mais nenhum tipo de manutenção ou de fiscalização, por exemplo, de barragens. E aí se explica os dois maiores desastres ambientais da história do Brasil que aconteceram nos últimos anos graças a essa política de desmonte da Vale do Rio Doce que, na sua origem, vem da privatização. Quando a Vale era estatal, isso não acontecia. Ela tinha certas obrigações e certas responsabilidades, enquanto, inclusive, órgão do Estado. É a mesma coisa, é, esse, esse modelo, vai, eles vão tentar com a Petrobras, né, é, vão inventar a Petrobrax lá nos anos 90, que não vai colar, não vai dar certo. Né, e a Petrobras vai, ficar, é, vão, vai passar por tempos difíceis, mas ela vai conseguir se segurar. A Eletrobras chegou a entrar na lista da privatização. Quando vem o Lula, ele retira a Eletrobras. oi.
1: Não, a greve dos petroleiros nos anos 90 teve um papel fundamental.
0: Porque... A greve dos petroleiros foi derrotada, e aí foi o foi meio a greve dos carvoeiros lá da Picha. Da
1: mas, ele... mas aqui eles não conseguiram estatizar, né? Porque essa era é, a tentativa é. de dar as reações, vamos dizer assim, do de parte da sociedade segurou alguns avanços que foram feitos gigantescamente em outros países, né?
0: Foi, mas a greve dos petroleiros ela impediu a privatização da Petrobras, talvez mas ela fez com que fosse aprovada a emenda que quebrou, mono... quebrou o monopólio da Petrobras. Ela facilitou isso. Ela eu posso passar por cima de vocês. Né? Isso ele conseguiu fazer. O que ele não conseguiu fazer foi privatizar a Petrobras como ele queria. Ele queria privatizar como fez com a Vale, fez com a Telebrás. Não privatizou a Eletrobras por falta de tempo. Ele não conseguiu por falta de tempo, na verdade. Né? Quando o vem o Lula, ele tira a Eletrobras da lista da, da privatização, né? vai reforçar a Petrobras em alguns aspectos, mas não muda muito das coisas também, não. É, muitas dessas medidas foram mantidas. Por exemplo, o Lula não restatizou a Vale, tinha todas as condições para fazer isso. Deveria ter feito isso. Aí ficava brigando lá com a Anhele para fazer siderúrgica. Né? Ah, a Vale tem que fazer siderúrgica. Só que, e aí saia é no jornal ah, isso é uma intervenção do governo na Vale. Não, não era. Na verdade, o Lula estava agindo como o acionista, que era o principal, na verdade, era o que tinha maior... O governo federal ainda era o principal acionista da Vale, né? embora tivesse vendido o controle, né? mas ainda era o que tinha mais ações. O outro era o Bradesco, eles tinham um acordo de acionistas, né? por isso que a Inhélia era o presidente da Vale, era indicado pelo Bradesco. Na verdade, era uma tentativa de pressionar a empresa a fazer alguma coisa que ele queria, que não deu certo. Ele não é, conseguiu. Isso aí é, foi se perdendo. Isso o Brasil degradou tanto. Que depois com o Temer e com o Bolsonaro, o controle da Vale ele foi pulverizado. Hoje a União não tem, não é mais o principal acionista da Vale. Esse controle foi pulverizado. Eles venderam as ações no governo Temer de maneira escondida. Ninguém falou nada. O, no governo Bolsonaro, o BNDES se livrou de uma série de participações. Sim estatais também de de empresas que tinha, como a Vale. Petrobras também. Na Petrobras também. Isso ninguém falou nada. O BNDES foi vendendo ações para o setor privado, aumentando o controle privado sobre essas empresas. Mas, enfim, só para retomar aqui. Quando o Lula volta, ele ele tira a Eletrobras do do processo, mas ele faz outras privatizações. Por exemplo, o IRB, Instituto de Resseguros, foi privatizado no período Lula. vocês foram no do lolo como vizinho da Dilma. O irb tem um papel estratégico na questão das reservas é, é, monetárias, enfim tem é, que as pessoas é, é um dinheiro que ninguém vê, né? Porque é o dinheiro da, da reserva do resseguro, né? É, é para garantir o seguro, né? Tem, tem todo um papel estratégico aí na questão de é, mobilização de capital, tudo isso, mas enfim foi privatizado, é, não foi revertida nenhuma privatização foi mantida a lógica da essas leis, por exemplo a lei das telecomunicações do petróleo foram mantidas a lei do petróleo chegou a ser contestada no Supremo
1: Entendi,
0: você está trazendo trazendo um ponto que eu acho fundamental
1: ah, você está trazendo um ponto que eu acho fundamental que é como pensar a trajetória para frente ou a trajetória brasileira que foi estruturado, por exemplo, ao ao longo dos governos do PT, da possibilidade da conciliação entre esses interesses públicos e privados, pensando na possibilidade de existência de uma burguesia brasileira que poderia pensar em projeto de país. E aí eu vou ler um pedaço do trecho do seu livro que mostra muito isso. Página 52. Com as privatizações e o desmonte do Estado, a burguesia nacional abriu mão de qualquer papel relevante na formação nacional. Como bem diz François Fanon, aspas, a burguesia nacional descobre que tem a missão histórica de servir de intermediária. Ela se limita a ser a cadeia de transmissão entre o capital internacional e os recursos estratégicos nacionais. Porque eu eu estou puxando esse ponto e eu queria te ouvir reforçando o que você falou, que é o seguinte, se não tem essa burguesia, se ela deixou de ser intermediária, como será possível né, voltar à autonomia no sentido da nacionalidade é possível, nessa conexão entre público e privado, como a gente estruturou, a gente tem que avançar na, realmente o Estado, não só como conector do público e do privado e estimulador do privado, porque que privado é esse? Esse privado, ainda mais, eu queria reforçar isso, pós-2010, em que você tem uma burgu- um bloco no poder da burguesia brasileira, cada vez mais capital comercial, Avon, Magazine Luiza e outras coisas do gênero, e cada vez mais agronegócio. Eu estou reforçando isso porque a gente está voltando pré-30. Então, é sem... você acha que é possível, nesse momento histórico, a, a, a ideia de que mudar elementos importantes sem aumentar a nacionalização, ou seja, é possível uma conciliação que. Um, se você pensar, com todos os seus problemas e erros, e, 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 mas que geraram avanços no sentido social. Você acha que, por exemplo, é possível, inclusive, aí você pode escorrer mais longo. Hoje, nessa configuração atual, me parece, a minha leitura e eu queria te ouvir, que ainda é mais difícil do que 2003 e 2004, do que se pensou em estruturar esse processo. Eu queria te ouvir sobre isso, Gilberto.
0: Não, com certeza é mais difícil, porque o que aconteceu, houve uma dominação de um discurso Anarcocapitalista dessa, dessa elite econômica. Essa elite é, tira no próprio pé né? quando ela não quer Estado, ela fala que não tem que ter Estado, qualquer coisa em televisão de Estado é mal, é ruim. Né? Eu vi aí um, uma matéria, para eu dar um exemplo, ontem, que o presidente da associação de restaurantes disse que os restaurantes vão, vão ter ainda uma crise muito séria porque a carne está muito cara. Que a única solução seria o governo intervir no mercado de carne, né, para baixar o preço, mas isso seria contra o mercado. Então, paciência, os restaurantes vão quebrar. Quer dizer, que raio de líder de setor fala um negócio desse? Ah, azar, vamos quebrar, paciência, é isso? Não, não é. Quer dizer, eu escutei de um outro, num outro evento, isso, ainda antes da pandemia, quando se discutia muito, a, a, tinha a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil. É, e outras que estavam discutindo projeto nacional, teve uma reunião, essa história é engraçada, teve uma reunião que foi na Escola de Sociologia política Política, né, que está o nosso amigo William Nozaki, né, e que é, estava discutindo, o pessoal fazendo um manifesto sobre um projeto nacional, estava o Tavo Bresser, o Pedro Celestino, lá do Clube de Engenharia, um monte de gente, eu tinha sido convidado, estava lá, e tinha um sujeito que era o representante da ABIMAC, das da indústria de maquinaria, né? De máquinas equipamentos, né? E aí, quando vai se falar, olha, bom, então um dos pontos centrais, que é uma coisa que aconteceu é, depois da, da, da derrubada da Dilma, é a questão da, das relações de trabalho, tem que restaurar as relações de trabalho, tem que é, revogar a reforma trabalhista, enfim, tem que garantir os direitos dos trabalhadores. Ele falar ah, não, eu não posso assinar é, esse manifesto e falar isso que a nossa posição é a favor da reforma trabalhista. Aí me virei para ele e falei assim, você quer proteção, você quer vantagem tributária, você quer crédito, e você não quer proteger o seu trabalhador? Você quer o quê, então? Você quer ficar deitado em berço esplêndido e tomando suquinho, um é isso? Quer dizer, que raio de industrial é esse que não pensa né no próprio na própria indústria dele? Não pensa na estruturação do trabalho, que não pensa na organização do trabalho e vai, inclusive, beneficiá-lo, não só... É, que vai fazer com que a indústria dele possa atuar, possa ser eficiente, possa ser competitiva. É, não sei se você lembra, quando se falava em política de conteúdo local, né, da, do setor de petróleo, né, os maiores, quem era contra eram os empresários do setor. Eles falavam Eles... contra. Isso
1: é impressionante, Gilberto, porque é, a Bimac e outros segmentos de, de, de máquinas e equipamentos voltados ao setor, em um determinado momento, foi contra a política de conteúdo nacional, que é uma completa insanidade, porque quando você reduz a, a política de conteúdo nacional, você passa a, a exportar, a importar máquinas e equipamentos lá fora. Então, vendeu-se uma ideia, porque esse é outro ponto. Olha, já que está no, no meio dessa confusão, o investimento não veio porque era um problema de conteúdo local e porque explorar o pré-sal não era tão rentável. Isso isso eu lembro do editorial do jornal O Globo, dizendo assim, é mico. Aí passou a a reforma do do Repetro, aí passou o fim do conteúdo local, aí sai a manchete na outra semana. O ouro negro de volta ao país. É muito cara de pau. Chega a ser um negócio surreal.
0: Não, o, o sujeito fala contra ele mesmo. Quer dizer, e a Petrobras, na história dela, nos anos 50, a Abdibe aí que hoje é uma sombra do que foi, a Associação Brasileira de Indústria da Infraestrutura, ela surgiu por causa da Petrobras. Eram os fornecedores da Petrobras para a construção das refinarias, para a política de exploração, enfim, é, é, do, do, dos fornecedores de, é, nacionais da Petrobras. Quer dizer, o ponto todo, e aí acho que você falou a questão da burguesia nacional, não tenhamos ilusão em relação à chamada dita burguesia nacional. Se a gente vai ficar esperando os empresários nacionais, se é que isso existe, né, é, a gente não vai para lugar nenhum. O Getúlio tentou patrociná-los, nunca vieram. E aliás, depois ajudaram a derrubá-lo. O Juscelino ficou esperando, e eles nunca apareceram. O João Goulart tentou, é, é, também ficou esperando e ajudaram a derrubá-lo. Os militares ficaram fazendo tudo o que eles queriam e não, 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 não apareceram também. O Fernando Henrique ficou também fazendo o que eles queriam. Nunca deram as caras. O Lula a Dilma ajudaram a derrubar a Dilma, inclusive. Quer dizer, é, é uma ficção, na verdade. O que aconteceu no Brasil? Por que o Brasil se desenvolveu? É, criou um parque industrial nos anos, a partir dos anos 30, vai ser desmontado é, aceleradamente a partir dos anos 90, enfim, quando muda essa essa mentalidade, mas criou a partir do estado. Então é, o Getúlio não esperou o privado é, resolver fazer a hidrelétrica, a a, 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 a todos não, não, não resolver, não esperou o privado resolver explorar petróleo, ah, não resolveu fazer a indústria de é, importar é, os equipamentos para fazer é, a estrada, enfim. O Estado teve que fazer isso. E o caso da siderurgia, aliás, ele é emblemático. É, eu, eu tive a oportunidade de estudar isso um pouco mais a fundo. O caso da siderurgia é muito interessante, Por quê? Porque no Brasil se fala em grande siderurgia desde o início do século XX, né? desde que se confirma que tem as é, reservas de ferro né, na, em Minas Gerais, né, na região de Tabira, né? E se faz com a da Primeira Guerra, enfim, se chama a atenção a questão da siderurgia. Mas desde 1909, que fala em siderurgia no Brasil, desde 1909 tem legislação no Brasil prometendo absolutamente tudo para alguém que viesse aqui montar uma siderúrgica. Prometia isenção de imposto, prometia garantia de compra, prometia construção de ferrovia e porto, prometia tudo, crédito, tudo, tudo, tudo. Isso em 1909. Depois vai ser renovado repetidamente até os anos 30. Alguém veio? Ninguém veio com raras exceções. o caso da, da Belgo Mineira, que é uma, é uma siderurgia que é de não é de é, com base de carvão mineral, é de carvão vegetal, então ela tem suas limitações. Né? A grande chamada Grande Siderurgia não veio. A siderurgia no Brasil foi instalada pelo Estado. Por, a partir de uma articulação que o governo Vargas vai fazer na disputa entre Estados Unidos e Alemanha. Vai conseguir financiar muito americano.
1: Gilberto, desculpe interromper, mas fazendo um comentário até que o Fábio comentou aqui, colocou. né? Faltou mais lucidez sem polarização política. Cuidado, Fábio. A polarização política sempre esteve presente na sociedade brasileira. O Vargas, para conseguir criar a Petrobras, foi briga no Congresso, Foi pressão da burguesia interna, porque a gente olhando com retrospectiva, às vezes quem é mais jovem, né, Gilberto, acha que foi fácil o movimento. Foi muita pancadaria, porque, na verdade, porque criou-se também a ilusão que a ideia de polarização política é uma coisa de construção ideológica. Não. O que a gente está vendo de polarização tem a ver com a a disputa da burguesia querendo arrochar em cima, como o Vargas enfrentou contra o Congresso, ou seja, eu estou alertando que. Se enxerga, às vezes, a polarização política é o um problema do Brasil, porque não gera nação. Não, pessoal, é o contrário. Na verdade, Entendi. a polarização é que gera o um movimento de transformação.
0: Fica porque aí, as polarizações
1: embate. são frutos das disputas em movimento.
0: É o um embate. O GT teve que enfrentar o, todo, o capital agrário exportador, que era contra. Teve que enfrentar o seu eu Eugênio Goudin, seu Eugênio Goudin, que, que é o Paulo Guedes da época, né, falando que não dava para fazer industrialização no Brasil, porque o clima era ruim, nos trópicos não dava. O povo era indolente, preguiçoso, que era muito quente. Então, o Brasil era bom como uma república agrária. Essa história da vocação agrícola do Brasil é velha, vem do século XIX. E é repetida reiteradamente. querendo industrializar não é, não, é a, não é o natural do Brasil. Pô, você teve que enfrentar uma série de, de, de consensos e de interesses. E a mesma coisa, para construir essas empresas também. A CSN foi feita porque o Brasil teve que é, jogar no jogo é, internacional e, inclusive, pagou um preço, que foi entrar numa guerra. Inclusive. É, a CSN é a Vale, porque a Vale é a consequência da CSN. Em, em Gilberto,
1: é. E, Gilberto, nesse período, como você me alertou... Um projeto industrial de Estado nacional popular, que foi interrompido ah, é. em 64. Acho que isso eu que eu pra... não é um ponto importantíssimo para. Não é simples. Ele está dizendo que também não é impossível, como as outras pessoas falam. Mas tem que entender que são disputas, tem que estar preparado para esse tipo de dinâmica, entender que não, é, não cai do céu. A gente... as, as disputas tá no Brasil, a burguesia é muito barra pesada.
0: Está tudo ligado aos direitos trabalhistas, a ampliação do voto, está tudo ligado a esse processo. Não, não, não caiu do céu, não vem nada sozinho. Então você vai garantir, vai organizar o trabalho, vai ampliar o voto, vai reestruturar as políticas, vai tentar mudar a cara da cidade, vai ter industrialização, vai ter é, disputa com isso, vai tentar sempre reformar a questão do campo, sempre sem sucesso. É, a questão da reforma agrária vem também desde a década de 30. E é uma série de embates atrás do outro. Um a, 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 a ampliação da legislação trabalhista para o campo, por exemplo, ela é bloqueada até até os anos 60, até 63, quando é o Estatuto do Trabalhador Rural. É, a reforma agrária foi bloqueada formal com é, um golpe militar. Quer dizer, essa disputa em torno do, dos modelos de país ela está sempre presente. Ela tá sempre presente. E a questão é, não dá para ficar esperando que a, uma suposta burguesia esclarecida... Vai fazer, porque não vai. Até porque ela também não não necessariamente é nos outros países. Vamos lá. Lógico, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um papel aí de uma série série de setores ou de indivíduos, mas tem muito de de atuação estatal. Aliás, desde o Alexander Hamilton. O Hamilton, no seu relatório sobre as manufaturas, diz direitinho o que que os Estados Unidos têm que fazer para poder se industrializar e não serem uma mera fazenda para a Inglaterra. Quem combate o Hamilton? O Thomas Jefferson. Por quê? Porque o Thomas Jefferson era um latifundiário, proprietário de escravo, exportava algodão para a Inglaterra. A em, guerra do norte e do sul Estados em, Unidos, em, em parte, é isso. Existem setor industrial e setor agrário.
1: São comentários, Gilberto, para quem não conhece o Hamilton. O Hamilton vai, ser, vai desenvolver a teoria dele sobre a ideia da indústria nascente, isso nos Estados Unidos. E qual é a teoria dele? Olha, como aqui a indústria é menor ela é, é vamos dizer assim, é mais caro produzir e não tem como competir com a indústria inglesa, então nós vamos proteger a indústria nascente norte-americana do norte com subsídios, com estímulo para que ela se desenvolva e a partir daí possa entrar no jogo da concorrência porque as pessoas acham assim, que jogo da concorrência as pessoas estão um paradigma da feira livre Gilberto, assim, a feira livre é como se fosse a economia, isso é uma insanidade total, mas continua Gilberto
0: não, e aquela história, você falou bem, falou do, do que é mais caro, por exemplo, a gente escuta todo é, o tempo, principalmente nos telejornais, né? ah, mas é muito mais caro produzir no Brasil, o produto brasileiro é mais caro. Sim, no primeiro momento é mesmo. Por quê? Porque tem uma série de investimentos necessários, tem uma série de aprendizados tecnológicos, enfim, que são necessários, mas muita coisa importada acaba sendo mais cara até você conseguir produzir. Então, tem toda uma série de fatores que faz com que isso seja mais caro. Isso me lembra até, na questão do petróleo, uma, um, um, um estudo, um, um, um estudo, é, um relatório esdrúxulo do Tribunal de Contas da União, que dizia que o, o país não podia ter política de conteúdo local porque ela era mais cara. Então, é, pelo princípio da economicidade, não deveria ter. Falei, é óbvio que ela é mais cara. Se ela fosse mais barata, eu não precisava de política de conteúdo local. Essa é a, costumo, a diferença.
1: Eu costumo dizer que esse é o relatório cabeça de planilha, porque ele só enxerga o curto prazo. Não entende que tem economias de escala, economias de aprendizado. Né? Nenhum país que a indústria nasce, né, quando já existe outras indústrias, é capaz de vender mais barato, pessoal. Sabe assim, Isso é básico. Isso, é, assim, isso é, é manual de microeconomia e é mais do que isso. É só olhar o movimento histórico. E é por isso que você tem intervenção isso aconteceu em todos os países centrais, todos, inclusive, é aquela coisa, isso é a escada do, do Xang. eu estou seguindo a escada. O problema é que o outro pessoal diz assim, não, a Inglaterra depois do não, agora é livre mercado, para quê? É. Impedir que outros países concorram com ele. Só que o nosso problema é que a gente tem muita cabeça de planilha dentro do Estado brasileiro, claro, é por uma questão ideológica, é por uma questão da formação dos 90, que eu queria ressaltar, Gilberto, além da destruição dos 90, foram destruição ideológica dos sentimentos e corações, com os aparelhos privados. Então, a ideia ali da, do fim da União Soviética, da vitória do, do fim da história, o neoliberalismo como a última, única saída, isso formou quadros. Né? E esses quadros eles operam assim, eu sou o técnico como se a técnica não tivesse duas opções, três opções, quatro opções. Uma técnica, pessoal, pode ser usada de diversas maneiras.
0: Diga de bem. O o, o Habermas, que é um chato de galocha, eu não gosto dele, eu acho ele um chato, mas ele tem um texto muito interessante, que é dos anos, no final dos anos 60, com dos anos 70, que é Técnica e Ciência como Ideologia. Ele fala, é, a técnica, a ciência, lógico, tem um conteúdo racional, técnico, da própria lógica interna da construção Daquele raciocínio, daquele setor, mas são opções. São várias opções. E toda opção, no fundo, ela é política, ela é, ela é ideológica, não, não tem jeito. Ele né? vai escolher esse, esse modelo e não outro.
1: E quando tem. E a opção política gera distribuição e efeitos diferentes para o conjunto da sociedade ou seja, a decisão política afeta a economia política do processo. Exatamente. Acho que essa é a questão fundamental que a gente e está no cerne da discussão que você está trazendo para gente entre nacionalização das possibilidades e da decisão política que isso pode ser feito. E é evidente que a gente sabe com enormes enfrentamentos, enormes tensões, enormes questões, mas não significa dizer que não que é de partida não é possível. Acho que isso é o ponto fundamental que seu livro traz, Gilberto.
0: E a questão chave é a seguinte, por que a gente conseguiu se industrializar no no século XX? Porque se organizou, organizou o trabalho de maneira que as as pessoas pudessem ter trabalho organizado e ter rendimento a partir do trabalho, né? coisa que foi destruída agora com a reforma do Temer de 2017, reforma trabalhista, Você você consegue construir, você organiza o trabalho, você estrutura a produção, a indústria base, que é a indústria siderúrgica, a partir do que Da nacionalização do subsolo, então as minas, as, os recursos minerais, principalmente o ferro, mas não só, todos os recursos minerais. Então, você tem a siderurgia, você tem que ter energia, então você vai nacionalizar as águas e criar a indústria hidrelétrica, a indústria elétrica moderna no Brasil, que até então estava na mão de concessionária estrangeira, que fazia só pequenas é, usinas e não dava conta de abastecer as necessidades básicas do país, né? e você vai garantir o petróleo, que é o processo de criação da Petrobras. Você, então, nesses pilar, a partir desses pilares, você estruturou o país, você construiu a infraestrutura do país. A gente tem estrada hoje, hidrelétrica, aeroporto, porto, a partir disso, né? é dessa, dessa base. E com controle nacional. Por que o controle nacional? porque você está dizendo, o país está dizendo, eu quero ir para este lado, eu quero ir neste rumo, eu quero ir nesta direção, né? e que no santo origem era um conteúdo nacional e popular. Depois foi o popular foi tirado, né, pelos militares e o nacional abalado em parte, né, porque eles vão ser é, amiguinhos do capital estrangeiro sem nenhum problema. É só, só tem retórica, ninguém segura esse país, mas mas eles tinham um problema com as multinacionais aqui, mas você vai tentar estruturar o um modelo para o país continuar é, se diversificando, se tornando mais complexo. Isso vai ser como destruído a partir dos anos 90. É, tá tudo ligado. É privatização, é desindustrialização, é destruição das relações sociais. Por que, que hoje as pessoas estão tão desalentadas? Né? Elas não veem futuro no país, elas veem perspectiva no país. Elas, elas é, Aquela ideia que nós temos um destino em comum, né? temos um futuro, o comum, ela foi destroçada, ela foi destruída. O, o atual desastre que ocupa a, a presidência é só um, um, um dos elementos, mas não é ele, na verdade, o, o, o ponto. Ele é uma consequência, ele é um, um elemento. Mas Isso vem de antes, vem de toda essa desestruturação que foi feita a partir de, de políticas de, daqui de dentro associadas, né, obviamente, a interesses externos de uma hora, agora a gente consegue, a gente vai conseguir reverter tudo que a gente perdeu. É setor agrário-exportador, é setor financeiro, é setor vinculado a capital estrangeiro, enfim. E hoje, aí fica esse dilema, "Ah, não tem empresário nacional. é Não tem mesmo. Antes já tinha pouco, agora tem menos ainda. Mas não é porque não tem que você não pode fazer. Aliás, vamos lá, para usar o exemplo, na Coreia ou na China, né, foi feito querendo o um empresariado nacional, bom, na China não tem empresariado nacional, mas no é tudo estado. Mas o, o, no caso da Coreia, né, o pessoal brinca, a ah, industrialização da Coreia, né? Mas estava num debate, eu até brincava, ah, mas o General Park é fácil, né? O General Park, que foi o responsável pela industrialização da Coreia, na verdade foi um projeto de baixo para de cima para baixo, em que ele obrigou o setor o setor empresarial da Coreia a aderir a industrialização não teve e, não teve conversa né
1: Gilberto, e obrigou literalmente porque os literalmente. empresários é, desfilarem em passa pública com os dizeres da nação para adotar, se conectarem com o projeto acho que isso é bem importante para entender o tamanho da dificuldade mas eu queria antes a gente voltar para antes a gente entrar na discussão de como retomar isso como Pensar nos instrumentos hoje de possibilidade de nacionalização, você trouxe o um ponto aqui que você falou, que é a ligação externa. Se o governo brasileiro, que acho que é o ponto, que é o, é o capítulo essa discussão do direito internacional, qual seria os, por exemplo, vamos reestatizar, vamos reestatizar o que foi privatizado nos últimos tempos? Quais seriam os instrumentos jurídicos? Claro que você tem pressão econômica, claro que você tem pressões outras, mas eu queria reforçar assim: no direito internacional existe algum instrumento e eu não estou descartando que os instrumentos políticos, e econômicos, os bloqueios, são fortes e podem afetar, dado que é os Estados Unidos. Na né, Gilberto? A, tá, a gente não está descartando isso. A gente está dizendo que, que é fácil, que é mole, que dá para fazer, que é simples. A gente está dizendo que dá para fazer, mas sabendo que tem todos os impactos. Mas eu queria, no âmbito de direito internacional, quais seriam os instrumentos né, jurídicos de contenção desse tipo de, de possibilidade, porque eu estou lembrando aqui, no caso nos anos 2000, a nacionalização
0: do gás na Bolívia, por exemplo. É, o que aconteceu? Teu o caso do gás da Bolívia e o caso, exemplo, da IPF na Argentina. Tá? Estatal petroleira da Argentina. Vamos dar um exemplo da, da Argentina, que é até mais fácil. É, a IPF era uma, é, foi a primeira estatal de petróleo do mundo. Foi criada em 1924 pelo general Moscone, antes da companhia francesa de petróleo, que é de 1928. né? E ela foi estatal até o senhor Menem. Né? O Menem privatizou a IPF. É, a Cristina Kirchner resolveu restatizá la Então, o que, que ela fez? Ela ela encampou a empregada, fez um decreto é, anunciando que ela ia assumir o controle, que estava desapropriando a empresa, assumindo o controle da empresa. A controladora da IPF era a Repsol, que é a mais multinacional espanhola. né? E fez, obviamente, o quê? O que toda multinacional faz, o escarcel. É? Gritou, berrou, Argentina, um país que não respeita os contratos, que viola o direito de propriedade, um país pirata, é, um país que não pode ter investimento, a União Europeia fará sanções contra a Argentina, a Espanha mandará a invencível armada contra a a Argentina, vamos invadir a Argentina e buscar o que é nosso. né? Vocês estão no escândalo. A Cristina Kirchner simplesmente se virou para eu oh, é, estou desapropriando, eu acho que vale tanto. A Repsol, não, eu acho que vale, não sei quanto. Oh. Chegaram, negociaram por algum, alguns meses, chegaram num acordo. E a IPF foi é, sem nenhum grande problema, não aconteceu absolutamente nada, não teve nenhuma... nenhuma nenhum bloqueio naval à Argentina, não teve nenhuma fuga maciça de capitais, até porque, vamos lá, todos esses investidores, enfim, eles precisam daqui para ganhar também, né? Eles não vão fugir do dia para a noite, eles têm que garantir o deles. E no caso da República, ela sabia muito bem que ela tinha que fazer o escândalo para tentar ganhar o máximo possível do que... do do, do valor que ela achava que devia pela empresa, que ela já tinha ganho bastante, aliás, explorando a empresa. O o que a gente tem que entender é que vai ter choradeira, vai, Ah, os jornais, a televisão vai dizer que o Brasil vai virar o pari universal, que a, a, a quarta frota, a quinta frota, sei lá, vai desembarcar aqui e tudo mais. Não vai acontecer nada disso. O que acontece? Você tem várias maneiras de fazer isso, né? De você pode desapropriar, você pode é, comprar ações. No caso de uma estatal, com é, a uma Petrobras, você pode recomprar as ações, pode mandar fechar o capital, né? Decidir que vai fechar o capital da empresa, que aliás deveria ser feito, né? Empresa estatal não tem que ter ação em bolsa. Mas a gente volta isso depois, né? É, você tem várias formas e você pode ter as mais variadas reações, é como uma desapropriação. Se o governo apropriar um terreno seu, ele vai depositar uma quantia. Você pode concordar ou não com aquela quantia. E você vai negociar e vai discutir na pior das hipóteses vai discutir no judiciário. E aí, sinceramente, eu até acho que seja bom que eles discutam, que eles reclamem, no caso brasileiro, porque a gente vai poder dizer por quanto eles compraram. E foram todos preços abaixo de mercado. É, vamos ver se realmente é, a refinaria... Falando falvos que eles compraram abaixo de mercado, né? O fundo é, comprou muito Porque abaixo do mercado, de quem Verde vai querer.
1: Compraram por 1,6, a gente no INEP estimou 3 bilhões, e depois descobriu o CTCU que o primeiro relatório da Petrobras era 3 bilhões também.
0: É. Ou seja, então vamos ver se eles vão querer 1,6 de votos, vão querer vão ficar exigindo 5. É tá bom, quer contestar? Contesta, só que eu só pago 1,6. É, até porque esse processo que aconteceu porque no Brasil imagina
1: o seguinte hein? só o um comentário rápido imagina o seguinte, esse valor estimado de 1.6 quando o preço dos derivados estava lá embaixo agora com esse preço lá em cima imagine o fluxo de caixa livre esperado da refinaria Os caras, esse dinheiro vai ser vai ser pago muito rápido muito rápido não, pelo isso. próprio negócio
0: já está tudo amortizado eles não vão investir nada, aliás como ninguém investiu nada é, eu penso, eles compraram, o exemplo do setor elétrico no Brasil é, é, é escancarado eles compraram as distribuidoras algumas hidrelétricas, geradores enfim, não botaram um tostão já estava tudo amortizado simplesmente é uma, é, é, é uma máquina de fazer dinheiro eles só estão é, extraindo, extraindo, extraindo eles não botaram nada aliás, no caso de distribuidora de energia elétrica todos nós somos vítimas disso né primeira coisa que eles fazem é mandar todo mundo embora Não tem mais equipe para fazer ligação elétrica, para fazer manutenção, para fazer nada. Eles só querem extrair, extrair, extrair. né? Porque a a estrutura já está montada. Lógico, você tem que manter a estrutura, você tem que renovar, modernizar. Mas o grosso já está feito. O Estado fez isso. né? É é a mesma coisa. Na refinaria já está feita. Eles não vão fazer nada com a refinaria. Eles não vão fazer nada de novo na refinaria. Vão usar aquilo para extrair o máximo possível, comprar a preço de banana. Isso é um tema que ela a Leopoldo Zé Augusto um artigo em 2015, a gente dizia, é, quando começou essa política de venda de ativos da Petrobras a preço de banana, isso era uma espécie de receptação. Porque estava se vendendo um bem que não era do governo, um bem público, né? bem que não era dele, estava sendo vendido a preço abaixo do mercado, e quem está comprando, quem comprou, sabe muito bem que comprou abaixo do mercado. Então, o fundo Mubidala, Mubidala, sei lá, comprou a, 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 a refinaria. Ele sabe que comprou abaixo do mercado. A, a antiga Statoil, o atual Equinor, sabe que comprou Carcará abaixo do preço de mercado. Os canadenses que agora a refinaria de Xisto, lá da Petrobras, do Paraná, sabem que estão ganhando de graça a, a refinaria. 33 milhões de dólares. Tem terreno em São Paulo que custa mais do que isso. Quer dizer, então, é, então, eles sabem disso. Então, sinceramente, quando se um dia isso chegar a ser concretizado, da, de, de serem retomados esses bens, eu recomendaria como advogado, aceito o que o governo está oferecendo. Eles vão sair ganhando. É melhor do que resolver contestar. Resolver contestar, vamos contestar, então. Por, por quanto eles pagaram? Por que, que pagou? Por, quem que levou vantagem nisso? Por que que levou essa vantagem? Né? E... Então, isso tem que ficar Gilberto,
1: muito claro. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é, muito, que é muito esdrúxulo também, que foi a venda da NTS, que é a nova distribuidora do Sudeste, que, na verdade, são os dutos de gás. Tá? Para você ter ideia, a gente fez também esse cálculo, é um negócio impressionante. Gilberto. Isso foi vendido para a empresa que agora, não esqueceu, um fundo, um fundo canadense. É o fundo de investimento canadense, que eu não me lembro agora. É a Brookfield. 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 É. qual é o ponto que eu acho aqui que eu vou chamar a atenção? Foi vendido o duto. Quem é que aluga o duto depois? A Petrobras. a Petrobras. Só a Petrobras. Mas sabe o que é o pior de tudo, Gilberto? O dinheiro que a Petrobras recebeu, tá? o dinheiro que a Petrobras recebeu, em quatro anos, ela, vai, ela pagou os quatro, que agora, quatro anos que foi vendido foi 17. Ela recebeu um montante. Então, em quatro anos, ela vai devoltar todo o dinheiro para a do aluguel dos dutos. A partir desse ano, a Petrobras já passa a pagar o duto e todo o dinheiro que ela recebeu, ela pagou pelo aluguel. A NTS, então, e pior de tudo, a NTS hoje é uma das empresas mais rentáveis em termos de lucratividade. Foi em 2020 a segunda mais rentável de capital aberto. Isso é impressionante, te, isso é impressionante.
0: Eu te pergunto, em né, que lugar do mundo se faz isso? E aqui todo mundo acha normal. A grande vai falar que isso é normal. Isso é um, não, isso não é o um mercado. Isso é uma negociata, é outra coisa. Isso não é, ah, está isso, isso, isso não, não de acordo com o, os padrões ah, mínimos
1: da organização de
0: qualquer lugar. A organização econômica de qualquer lugar.
1: Eu queria te ouvir, Gilberto, porque na Constituição diz que a Petrobras, para ser vendida determinados ativos, tinha que servir a Constituição. E eles inventaram a história da subsidiária, sendo que a Rilan, até hoje, a, depois da venda, ainda não tinha configurado como subsidiária. Você acredita nisso? Isso é o quê? É, é, é o puxadinho? Você quebrou a Constituição, o Supremo mandou para o espaço a Constituição? O que, que é isso? Porque eu queria te ouvir, porque o que, é que eu acho? Ah, Qual é o ponto que eu acho? O Supremo virou hoje, no campo econômico, a própria Constituição, porque não há interpretação, eles criaram agora uma nova Constituição. Eu estou exagerando ou ou estou falando besteira, Se me corrija... Não, você
0: não não está, infelizmente, você não está exagerando. né? Supremo e Constituição são contradições em termos. Porque, infelizmente, o Supremo, e não é só o caso desse da da subsidiária, em várias situações decidiu contra a Constituição. Eu, antes de eu falar da subsidiária, eu falo de outro exemplo, o caso da lei do petróleo do Fernando Henrique. Foi, foi uma ação na época do governo Lula, no comecinho do governo Lula, que o Requião promoveu o Supremo como não era governador do Paraná. A, a Constituição diz expressamente que o petróleo é bem da União. Está lá no artigo 20, e depois e que o petróleo é monopólio. artigo 177 ele continua sendo monopólio da União. É, mesmo com a emenda, ele continua sendo o monopólio da União. Pois bem, vem a lei do petróleo de 97, que cria lá o, o regime de concessão, que é um regime absolutamente arcaico de exploração de petróleo, de contrato de petróleo, e diz que a propriedade do produto da lavra é do concessionário. É, mas como é que aquela lei pega um bem que é o da União, que é o petróleo, e diz que assim que ele é lavrado ele passa para o concessionário? Não pode fazer isso. Ela é inconstitucional. O petróleo é bem da União. Quem tem que comercializar é a União. Não é o, o privado. Não é? Pois bem, o Supremo fingiu que não viu. Fingiu que não tinha problema. Depois, eu acho que também, o, no governo perdeu a oportunidade, quando se fez a legislação do pré-sal, de revogar esse dispositivo. Enfim, mas é uma outra história. É... Ah, mas o Supremo costuma fazer isso diuturnamente. De, de Outra, a questão da subsidiária. Qual que é, o que eu vou adicionar do Supremo, ah, para vender a Petrobras empresa estatal, sociedade de economia mista, da União, precisa de uma lei autorizando. Então, tem que ter uma lei, como fizeram agora a lei da Eletrobras, né? E querem fazer do Correio. Né? Tem que ter uma lei autorizando. Mas, né, ah, mas vender subsidiária, tudo bem e sem, sem nenhum tipo de procedimento licitatório, de licitação, de competitivo. A lei da desestatização, uma lei do Fernando Henrique, que é de 90, também de 97, é, tinha do Collor, ele reformou essa lei, né? Diz expressamente que toda a privatização vai ser feita por meio de licitação, meio de algum tipo de concorrência. E bem que eram concorrências meio arranjadas, né? É, meio fajutas, mas pro forma eram concorrência até tem a história, não sei se todo mundo lembra, dos grampos lá do BNDES, do Fernando Henrique com o Mendonça de Barros acertando o consórcio para ver quem ia ficar com a Telebrás. Quer dizer, era uma licitação arranjada, mas eles tinham que fazer uma licitação. Né? Tinha que, pelo menos, pro forma, dizer que tinha algum tipo de concorrência. A partir dessa adesão supra, falou, não, não precisa. Quer dizer, viola a lei, viola o que está na Constituição, mais do que isso, eles patrocinaram uma fraude. Por que uma fraude? O que é uma subsidiária? Uma subsidiária é uma empresa criada a partir da empresa mãe, né? da holding. Né? Então, o que, o que eles permitem agora? Que a Petrobras, ou, a Eletro, ou qualquer outra, enfim, criem subsidiárias e vai se vendendo pedaços dela sem nenhum tipo de controle. E, na verdade, só fica a casca. Então, vai ficar lá o prédio da Petrobras, talvez, só como o último ativo que sobre. Né? Então, não, a Petrobras não foi privatizada, tá? aqui, ela ainda existe, para forma, forma. Né? E vai, você vai esvaziando, vai, vai destruindo a empresa por dentro. Vai como? É que nem cupim, né? Vai comendo por dentro. Isso é uma fraude. É notoriamente uma fraude. É uma fraude à Constituição e uma fraude à lei. E o Supremo legitima isso. Mas o Supremo legitima aqui para nós. Porque o Supremo é, tem um problema atávico. O Supremo é, é. As pessoas esquecem, as pessoas acham que é um tribunal. Não é um tribunal, é um tribunal político. É um tribunal que faz o que geralmente o governo de plantão quer que ele faça. Então o governo queria privatizar. Então o Supremo decidiu a favor da privatização. Se o governo quisesse estatizar, talvez a decisão fosse outra. É lógico que tem gente ali que está ligado a setores. É, do capital que é, são contra ideologicamente né, a, o Estado Nacional, os direitos, enfim. Sim. Mas na lógica. Cada vez do mais, inclusive, né? cada vez
1: mais recentemente. É,
0: cada vez mais, mas na lógica de funcionamento do Supremo é essa: é meio de agradar o governo de plantão. No caso, aliás, desses, desses, é, desses ministros são ligados a setores aí do capital, eu dou um exemplo que é esdrúxulo. Né? É que é o caso de ministro do Supremo, particularmente seu atual presidente, mas não só, e em banco, em corretora, né? no mercado, lá, é. falar, não, podem ficar tranquilos que eu vou lá e vou garantir a pauta liberal. Eu vou garantir a pauta que vocês querem. Né, eu mato no peito, né, como ele faz. Né, eu, vou, eu vou fazer isso. Desculpa, se fosse nos Estados Unidos, a pátria do liberalismo, né, o grande exemplo, esse cara não estava só deposto, ele estava preso. Porque é inadmissível um juiz prometer que vai patrocinar interesse de um determinado grupo, de uma determinada facção. Ele é juiz. Não, ele fala não, eu estou aqui, eu sou representante de vocês, eu garanto para vocês.
1: Gilberto, eu não, vou, eu não vou deixar de contar essa anedota, não é anedota, está né? escrito lá no livro, não sei se você lê, os 12, você, você lê esse livro, os 12? Do...
0: Sim, é, 11, eu não vou citar
1: o nome, mas esse é o mesmo que ficou chorando com o pessoal do vôlei é. de praia dele, que ele não votou, votou contra o voto de segunda instância. Então, ele ficou muito triste. Imagine assim, é uma combinação esdrúxula do que é essa burguesia ou desses segmentos, que, essas conexões com o público e o privado do capitalismo brasileiro, né? Isso que está falando não é. fui eu, isso que está falando é o, o jornalismo, eu não lembro agora é, o nome do autor, é. que está escrito no livro, que vai disso, que está no livro, ao é que você falou que é fundamental, que é mais importante. Que é o seguinte: você ir numa live de banco. Dizer que ele vai aprovar junto com o que o André Esteves falou. É. Né? Eu, vou educar, eu vou educar o pessoal do Supremo.
0: É, é isso, quer dizer, ele ainda chama eles de burro, que é bem feito para eles. Mas, é isso. Enfim, é, mas são mesmo. Porque é só ver os votos que eles proferiram, por exemplo, nas questões do, do, da reforma trabalhista. O grande argumento deles qual era: ah, a Constituição é diante do Muro de Berlim. A construção, então, é socialista, como você Constituição o território, foi socialista, né? A construção é socialista, ela é pré-histórica, ela é atrasada. Ah, o mundo mudou, Ah, o trabalho mudou, então agora o trabalho é o aplicativo. Não, o trabalho é o trabalho. O trabalho produtivo é um dos tipos novos de trabalho, mas não mudou o trabalho. Você não destrói a legislação geral do trabalho, porque surge um tipo novo. Você adapta esse tipo novo à legislação geral ou escreve faz uma lei específica para regulamentá-lo. Não, aqui no Brasil, com a desculpa do aplicativo, enfim, desse modelo da da uberização, você destruiu tudo. né? Você destruiu totalmente a regulamentação do trabalho. E que está ligado a todo esse processo, processo de desmonte do Estado, de privatização, de de destruição, na verdade, das bases né, estruturantes da sociedade nacional. É isso que aconteceu a partir dos anos 90 e que, de maneira, se acelerou né depois do golpe de 2016.
1: E aí eu queria te ouvir, Gilberto, para a gente pensar aí, a gente você fez esse, esse cenário bem importante, toda essa discussão. E observe o seguinte, pessoal, deixa eu fazer aqui primeiro: quem está gostando, dê o like, compartilhem, eu estou gostando muito, avancem nisso, tá? É, é, o Bicalho aqui já colocou, é o, o livro aos 11 Onze, do Felipe Recondo e do Luiz Weber. Tá? É, compartilhem. Isso que a gente está discutindo aqui é só uma pequena parte do que está no livro, então comprem o um livro. Eu, o Gilberto vai fazer a propaganda, mas eu faço, porque eu já li o livro, vale muito a pena. Eu queria te ouvir, Gilberto, para a gente ir encaminhando já para o final, mas acho que é um ponto importante, que é fundamental. Quais seriam os instrumentos disponíveis, depois de tudo que a gente falou. Para pensar, que é o fechamento do seu livro, a discussão sobre a retomada do desenvolvimentismo e a questão da nacionalização. Já adiantando que esse é um ponto que, fundamental, porque se não tem burguesia nacional, se tem um avanço do capital comercial, se tem um avanço da financiarização, como. E, e, e acho que alguém até perguntou aqui, tá, Gilberto? Perguntou assim: ah, por que o setor agropecuário é contra a indústria? Por quê? Aí acho que é importante reforçar isso, tem a ver que acho que o Gilberto vai falar. Porque o que acontece? Para a indústria se desenvolver inicialmente, ela precisa de subsídios, ela tem que ser protegida. Então, tem que jogar recurso aí dentro. E parte desse recurso vem do setor agrícola. Isso aconteceu nos países capitalistas centrais. As revoluções burguesas são isso, pessoal. As revoluções burguesas é você apropria de parte do excedente gerado do lado agrícola em questão da terra e você transfere temporariamente para a questão industrial até que ela se desenvolva. Só que a transferência é grande. E quem tem não quer... É, perder isso. Então, as revoluções burguesas, na verdade, são fruto desse processo. É? Agora, aí voltando, que acho que é uma questão importante, Gilberto, é uma burguesia que não existe, capital comercial que ganha muito dinheiro com a estrutura atual, capital financeiro, e não só o capital financeiro bancário, mas as camadas sociais médias, né, que eu estou chamando aqui os profissionais liberais, uma parte da chamada classe média tradicional com seu, suas aplicações financeiras em, em suas aplicações e seus ativos em aplicações financeiras, ou seja, ganhando também com essa história. Uma parte dessa gerência média, inclusive e a grande gerência, ganham um bônus enormes com esses lucros da Petrobras, mas não só parte de, da, da gerência do e inclusive parte aí, aí eu tiro no pé, né? A parte da burocracia estatal também com essa visão é, liberal difusa, é tão doido, né? Pro-mercado, como se ele, ele tivesse onde ele está, mas é porque ele está pensando em ir para o mercado e dar o salto. Eu queria te ouvir como é possível, ou tem alguma saída e quais são as estratégias e, e o papel da nacionalização como essa alternativa. Eu queria te ouvir sobre isso, falando dos mecanismos e do instrumentos, e também reforçando a questão das disputas, porque isso não é simples, não é trivial, é possível. Né? mas também mostrando as tensões que isso vai gerar. Porque eu estou perguntando muito sobre isso, sabe, Gilberto? Porque assim, acho que talvez seja o momento exatamente das tensões necessárias para a gente conseguir redirecionar um novo rumo porque a gente está complicado. Mas vamos lá.
0: É o seguinte, acho assim, a gente tem que ficar claro uma coisa. O nosso sistema agrário ele é colonial. é A mesma lógica da exploração colonial está voltado para o mercado externo, não quer nem saber o que acontece aqui dentro, tanto que não produz alimento. Quem produz alimento é a agricultura familiar. O o setor agrário exportador não está nem aí, está preocupado em ganhar seus recursos lá fora. E tinha uma disputa com o setor industrial, justamente com essa disputa de subsídio, de recursos, de investimentos e de proteção também. né? Porque, obviamente, o setor agrário que é menos proteção, porque ele depende mais do comércio internacional, e o setor industrial precisava de mais proteção. O que vai acontecer é que também o setor industrial, conforme vai se desestruturando o setor industrial no Brasil, boa parte dessas indústrias vão se financiarizar. E hoje elas vivem, na verdade, elas são verdadeiros bancos. né? Elas, na verdade, vivem dos investimentos financeiros delas. É o que a Petrobras está virando. A Petrobras está virando um banco. Né, em que ela financia os seus acionistas, ela, ela, ela é uma máquina de gerar dividendos, mas ela não produz mais o que ela deveria fazer. Era uma empresa integrada de energia para abaste- garantir o abastecimento da população, nada disso. Ela simplesmente vira uma máquina de gerar dividendos. Parte de, é, é esse modelo financeirizado de gestão é, da empresa.
1: Né? Se apropriando e... da renda do petróleo que o pré-sal vai gerar ainda por muito tempo e uma grande Sim. renda. Acho que esse é o ponto, é isso, pessoal.
0: Vai gerar, e, e assim, que, de novo, uma lógica colonial: eles estão mandando petróleo cru para fora. E é isso, por isso que estão abrindo mão das refinarias. Né? Porque você não vai ter mais a, a, o procedo, todo o processo de industrialização do petróleo. Você precisa mandar para fora e vai importar o, o, o produto mais elaborado. É a lógica colonial esse processo todo, né, de é, é, ele obviamente é, ele se tornou hoje é, essa essa parcela se tornou é, hegemônica. Agora não quer dizer que ela não possa ser é, não possa ser modificado. Pelo contrário, a gente tem uma vantagem aí vamos dizer, em termos jurídicos, né, porque é, que é algo que a gente não precisa fazer, que a Constituição, de certa maneira, já garante, enquanto ela durar, né? enfim, que é o petróleo, ou recursos minerais, a água, a energia são, constitucionalmente, todos bens públicos. É, então, na verdade, quando, é, assim, vamos dizer assim, vamos restatizar o, o setor de petróleo, né? recriar o monopólio integral da Petrobras não vai ser tecnicamente uma nacionalização. Porque ele já é da nação. O, as, a, as empresas privadas são concessionárias. Né? Elas agem em tese em nome da União. Elas exploram em tese em nome da União. Então você tem aí uma vantagem, vamos dizer assim, em termos... É, jurídico, na verdade, você está retomando o que já é seu. Você está assumindo o controle da prestação direta daquilo que já é seu. Isso é uma vantagem que nem todos os países têm. Pode ter uma disputa jurídica de ter que nacionalizar efetivamente aqueles bens. Pois bem, dito isso, a gente tem várias formas de refazer isso. Retomar a concessão, fechar o capital da sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista ela tem uma lógica porque que ela foi criada a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil como sociedade de economia mista e fazia sentido na época que elas foram criadas mas hoje não fazem mais sentido a época que essas empresas foram criadas nos anos 50, 40, 50 ela era sociedade de economia mista pro forma que que é de economia mista? tem capital público predominante e tem sócios privados né mas elas eram sociedade de economia mista pro forma por quê? Primeiro, que o Estado tinha 80%, 90% do capital. Segundo, o restante do capital, quem que eram sócios privados, entre aspas, a imensa maioria? Outras estatais. Como a estatal tem uma natureza jurídica de direito privado, que é uma empresa, então ela é um sócio privado, entre aspas. Então quem que era sócio da Petrobras? O BNDES, a CSN, a Vale, o Banco do Brasil, e assim por diante. Quem que é sócio do Banco do Brasil? A Petrobras, o BNDES, a Vale, e assim vai. Então, você não tinha esse problema dessa esquizofrenia entre o interesse público e o interesse privado na gestão dessas empresas. Isso começa a mudar no final da ditadura. No governo Geisel, os militares criam o mercado de capitais no Brasil e obrigam a sociedade de economia mista a abrir capital em bolsa. Para quê? Para criar a bolsa. Porque, como todo mundo sabe, né empresário brasileiro não gosta de sócio quer é dinheiro, mas não quer ter sócio. O exemplo, a gloriosa Rede Globo, né, que tanto defende as virtudes do livre mercado... Não
1: quer ter sócio, não quer pagar imposto, né? não quer pagar e não quer ter trabalhista. risco.
0: E não quer ter risco. É, não quer ter risco, é, é o melhor capitalismo do mundo. E a gloriosa Rede Globo, por exemplo, que tanto defende as virtudes do livre mercado, né, que faz todo o terrorismo, a bolsa vai cair, né, o mundo vai acabar, ela não tem ações em bolsa ela é uma empresa de capital fechado. Por que, que ela não tem ações em bolsa? Se o mercado é tão bom, por que, que eles não, tem, é, não abrem o seu capital e é, a, a, é, repartem né, o, o seu capital com os agentes do mercado? Né? Porque aí vai ter que ter mais controle, mais transparência. Tem uma série de regras aí do mercado que eles não querem seguir. É a chamada governança corporativa. Que também é exagerado, mas... Que é uma das, um dos motivos. Então, o que vai acontecer? As empresas estatais vão ter que abrir esse capital. Até aí, não tinha conseguido nada de muito relevante. Isso vai mudar no Fernando Henrique. Por quê? Porque o Fernando Henrique o que ele vai fazer. Ele vai vender participações estatais, além das privatizações, como da Vale, né, da Telebrás. No caso da Petrobras, a Petrobras, a União tinha 82% do capital quando o Fernando Henrique assumiu. Ele vai vender a parte desse capital até chegar no 50%, para ter o controle ainda né? e vai vender esse capital pior do que vender no Brasil vai vender em Nova York né vai vender vai essas famosas ADRs né que são a, as ações da Petrobras negociadas na bolsa de Nova York que significam o quê primeiro que não tinha motivo algum para fazer isso porque a Petrobras não se financia pelo mercado financeiro. Ela não se financia pelo mercado de capitais. Segundo, ao fazer isso, ele fez para dizer que a Petrobras era uma empresa internacionalizada, mas não foi só isso. Ele submeteu a Petrobras às regras do mercado de capitais dos Estados Unidos, a fiscalização e as regras do mercado dos Estados Unidos. Isso nós só vamos perceber o resultado com a Lava Jato. Porque aí vai acontecer que vai dar toda aquela confusão e os Estados Unidos vão, os americanos vão processar a Petrobras. Depois vai ter que pagar bilhões em indenização lá nos Estados Unidos. E até hoje ela está submetida à fiscalização direta dos órgãos de mercado americanos.
1: Só lembrando, hein, Gilberto? Só lembrando que a Petrobras nem esperou a decisão e resolveu, resolveu entregar o valor quase todo que foi feito sem. Uma negociação e nem brigou com essa força toda para. Não, e
0: tinha até desculpa, tinha inclusive motivo, tinha até argumentos jurídicos. A Petrobras é uma estatal, tinha uma série de argumentos ali para defender a Petrobras. Não foram usados, aliás, o governo e tem que falar nem o da Dilma, que obviamente muito menos do Temer vão defender a Petrobras, deixar a Petrobras ao Deus dará. E o seu Pedro parente, obviamente, fez um acordo lá com os americanos e aí pagou antes. É, as multas lá, tudo ali que eles achavam que a Petrobras devia por ser vítima de corrupção. Quer dizer, é só no Brasil que a empresa é vítima e paga. É, é, cai, cai nessa armadilha. Mas então o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, esse processo da de, é, economia mista, é, então ela virou que? Okay, virou algo hoje incompatível. A Petrobras não pode fazer nada porque os acionistas minoritários fazem um escarcel. Né? E aí, os governos fracos acharam, ah, não, vamos dizer que eu sou contra o mercado. Agora, a primeira coisa: quem é acionista da Petrobras, quem tem ações da Petrobras, primeiro, sabia que é uma empresa estatal. Se o sujeito comprou ação da Petrobras não sabe que ela é uma estatal, ele tem que ser é, internado no hospício. É, vive fora da realidade. Todo mundo sabe. Todo mundo que compra uma ação da Petrobras sabe que é uma empresa estatal. Por que, que se compra a ação da Petrobras? É um investimento seguro. É uma espécie de título da dívida pública. Porque a Petrobras não vai quebrar. Porque justamente ela é uma estatal. Você tem mais segurança, mais estabilidade. Mesmo quando cai o preço, depois ele volta. É, você tem... você não tem, A empresa não vai para o buraco. Não tem como ela ir. Ela quebrar. E mais do que isso, quem compra a ação da Petrobras não é investidor. Ninguém... É, botou dinheiro no capital da Petrobras. Você comprou no mercado secundário. É um especulador. É um investimento com outro qualquer. Não tem nenhum investidor ali. Nada é, é meramente alguém que quis ter uma maior rentabilidade com aquelas ações. E fica com essa onda toda querendo destruir a empresa por dentro, para obter o máximo de rendimento possível. Ou seja, empresa estatal não é para fazer isso. A Petrobras foi criada pelo povo brasileiro, com dinheiro do povo brasileiro, porque né? tudo que a Petrobras foi com dinheiro público, né? as pessoas esquecem desse detalhezinho, né? o investimento para descobrir o pré-sai é dinheiro público. O, a, a exploração da Bacia de Campos é dinheiro público. Toda as, as plataformas, tudo foi feito com dinheiro público. Dinheiro vindo dos nossos impostos, da nossa arrecadação tributária brasileira. Do orçamento da União, a Petrobras, lógico, claro, depois ela vai se também com um empréstimo em banco privado e muitas mais. O, o grosso do IBDS foi dinheiro público. Esse dinheiro, a Petrobras então tem que atender a finalidade pública, que é garantir o abastecimento de combustíveis do Brasil, que é garantir o fornecimento de petróleo e derivados, que é ser uma empresa energética integrada no país inteiro para garantir a soberania energética do país. Ela não existe para dar é, dividendo para acionista. Não faz hoje nenhum sentido a Petrobras ser uma sociedade de economia mista. Ela tem que ter capital integralmente público. O que o, um governo nacionalista que quer retomar a soberania do país tem que fazer é fechar o capital da Petrobras. Primeiro, recomprar as ações lá em Nova York, tirar a Petrobras das garras do sistema norte-americano e depois fechar o capital. É uma das estratégias. Você pode também desapropriar as ações, enfim. Pode pode simplesmente ir comprando no mercado. Tem várias estratégias possíveis para fazer isso. Mas você tem que reassumir o controle da Petrobras, da Eletrobras, do, do Banco do Brasil e reestatizar a Vale do Rio Doce. E depois das tragédias lá de Mariana e Brumadinho não tem sentido algum ela continua sendo uma empresa privada é, que fica simplesmente extraindo o excedente da exploração, criando buracos, explorando ferro, mandando ferro cru para a China, antes era para o Japão, agora para a China, é ferro em pelota lá que eles fazem, e sem nenhuma contribuição para o desenvolvimento nacional. A contribuição da Vale hoje para o desenvolvimento nacional é tragédia ambiental e buraco. É isso que ela faz, gera buraco vai gerar uma cratera gigantesca em Carajás. É, é isso que eles vão fazer. Né? Então, é, tem que se pensar nas estatais como instrumento de política econômica, como instrumentos de, que, que articulam o processo de desenvolvimento do país. Foi assim que funcionou. É a Eletrobras, a Petrobras, a, a Telebras, a Vale do Rio Doce, a política de, da a CSN, a política da infraestrutura e da base da instalação do país foi feita dessa maneira. Você é conseguindo estruturar por meio dessas empresas. E o que aconteceu com o setor privado? A gente falou tanto da burguesia nacional. Foi atrás. Se criou um monte de empresas. Empresas com oportunidades de negócio, oportunidades de mercados foram sendo criados né? a partir da atuação dessas estatais. É assim que funciona. É assim que funcionou no Brasil é assim que funciona em qualquer lugar do mundo.
1: É? E se você pensar, né, Gilberto, hoje, o modelo asiático, olhando especificamente a China e também outras empresas o papel central das empresas estatais ainda hoje para a questão, por exemplo, do desenvolvimento chinês. As empresas é, estatais são eixo central da trajetória tanto da China atual, mas já foi, no caso coreano, da, da forma de atuação. Japão. Claro que é não estatal direto, mas assim, acho que hoje a questão chinesa é fundamental, as pontas de lanças das empresas estatais. Se a gente olhar, não precisa ir longe, né? Basta olhar o papel da Equinor na, na Noruega Central, uma empresa estatal, estatal e com regulação do Estado do direcionamento é, tipo, da questão é. energética, da questão de soberania.
0: O caso da Noruega é engraçado, né? A Petrobras não pode ir lá explorar petróleo, mas eles vêm aqui pegar o nosso. Quer dizer, é uma inversão total de, de valores, né? O Brasil é o único país do mundo. Né, que abre mão voluntariamente os seus recursos, da sua, dos seus ativos estratégicos. Quer dizer, é, que país do mundo que, que dá de graça toda essa infraestrutura, todos esses ativos, toda essa é, esses bens estratégicos? Que o Brasil está fazendo a troco de nada, a troco de nada. aí você pergunta, foi a perguntar, ah, mas é, o que fa... como vai fazer bom a questão é a seguinte isso vai ter que ser debatido mais cedo ou mais tarde por um problema muito simples é, a nossa elite oligarquia eles podem até querer morar na Europa ou nos Estados Unidos mas eles moram aqui as pessoas continuam morando aqui e a situação da que você falou com muito da classe média né a classe média é que às vezes parece que não enxerga além do um palmo à frente do nariz né mas não só essa classe média é, setores da elite mesmo, do, do setor industrial, mesmo do setor agrário, setor financeiro, eles continuam morando aqui e está ficando inviável. A conta de luz vai explodir. O bicário pode falar aí melhor que qualquer um. O combustível já virou caso de <risos> drama nacional. A água vai, vai virar um drama, né, com a privatização da água que eles estão promovendo, com essa mudança aí na, na lei do saneamento. Né. O, o gás... É, Está tá, tá, tá uma fortuna. Ou seja, os insumos básicos estão ficando inviáveis no Brasil. Porque virou simplesmente uma lógica de extração rentista. Uma lógica de extração rentista. E não há país que aguente. Não há país que aguente. E digo mais: a esquerda. E esse é o talvez a crítica é para. A gente meio que é, já tentando concluir, né? É. É, a crítica que a gente tem que fazer ao nosso campo, ao nosso da, ao campo da esquerda, o campo progressista, né, é que a gente não conscientiza, a gente abriu mão de conscientizar as pessoas disso. Há anos que a, que a esquerda não fala dessas questões nacionais, não fala da importância do controle nacional sobre energia, sobre o petróleo, sobre a água, sobre os bens estratégicos. E vem sempre com aquela desculpinha, né? Ah, não, mas o povo não vai entender, é muito complexo. Ah, você não precisa explicar o balanço da Petrobras para o povo. Você tem que explicar por que, que a política de combustível é, ela, ela é tão importante que, se, que ela influencia o prato que o sujeito come na mesa dele, a comida dele, a política de energia, influencia a comida que ele está tá tentando comprar, ou tá tentando se virar para conseguir. E as pessoas entendem. Elas entenderam com muito menor educação formal nos anos 50 e nos anos 60. Hoje as pessoas são mais bem mais bem escolarizadas. Né? Elas têm mais acesso à informação. E até isso e a prova disso é que toda vez que se pergunta sobre privatização, a maioria das pessoas é contra. porque Ninguém é idiota. Eu não vou ficar contra mim mesmo. né Sempre dá 60, 70% contra a privatização. Quer dizer, defender a a, a restatização nossa, não é uma política impopular, muito pelo contrário. Eu não sei qual que é o medo que as pessoas têm de falar isso, de defender isso. Esse é um erro da esquerda, do setor progressista. Tem que aproveitar agora que vai ter tem eleição, tem que levar esses, esses, esses temas, tem que defender abertamente esses temas. Não pode ficar escondendo ah, eu vou desagradar o mercado. O mercado não vota, dane-se o mercado. Né? Você tem que se preocupar com a condição das, das vidas das pessoas. E digo mais, se não for a esquerda que vai fazer, vai chegar alguém que vai fazer. porque Garantir energia barata, garantir combustível barato, garantir acesso à água, né? garantir acesso a bens essenciais, a preços é, razoáveis... Eu não conheço ninguém que vote contra isso. Ninguém que seja contra isso no frigido dos ovos. Né? Então nós somos diretamente ligados ao bem-estar das pessoas. E a gente tem que mostrar isso. Essa é a nossa infelizmente, não tem sido isso que tem acontecido nos últimos tempos. Nós aqui estamos falando quase como se fosse um... uma seita maluca fora da. da da, da realidade, Quando na verdade, são temas essenciais para qualquer vida, para qualquer estruturação da vida digna, razoavelmente digna, em qualquer país.
1: Mas é isso, Gilberto, fundamental essa discussão, fundamental, porque sem essa discussão a gente não consegue sair do lugar. Acho que, novamente, eu vou dizer, leia o livro do Gilberto e do José Augusto, da Costa, é... Fontura Costa. Tem muito mais aqui e acho que essa discussão é a discussão que vai além de 22. Essa discussão de que trajetória será possível de reconfiguração. Como eu já, a gente já conversou aqui bastante sobre isso no diário também com o Gilberto, a eleição é apenas um pequeno movimento dentro do processo que está por vir, pelo menos na minha visão. E eu costumo fazer essa analogia, Gilberto, que realmente a história não volta no tempo e, é, e tem adaptações do presente, mas... Se tiver alguma coisa próxima da história que a gente já viu nos últimos tempos no Brasil do século XX, tem a ver com a trajetória muito mais do Vargas II, no sentido das tensões, das disputas, de profundo, profundas questões. E, novamente, eu vou dizer isso: a minha leitura, qualquer um que do campo progressista mexa minimamente, eu estou falando muito não, Gilberto, minimamente na atual estrutura da Ponte para o Futuro, da política de empresa Petrobras a reação será expressiva. O que significa dizer que temos que ter claro isso para também estar preparado para a contra-reação. Porque acho que o campo da esquerda perdeu capacidade de fazer análise olhando a lógica do Estado, do imperialismo, da luta de classe. E mais ainda, não entende que, se você sobe ou se você muda a estrutura, quem está perdendo vai reagir. Não tem... Porque tem tem uma questão que as pessoas ficam levando para o bem comum interesse particular, o interesse coletivo, como se as pessoas fossem... Todo mundo está no bem comum. Não, são os interesses econômicos, estritos, sensos, políticos, ideológicos. Se tem alguém que está perdendo na história, alguém vai reagir, e essa burguesia reage. E ela reagiu como reagiu a partir de 13, 14, 15? Não é por nada, pessoal, porque o lucro dela caiu, então ela passou a perder dinheiro, ela falou, vamos acabar a brincadeira como foi lá em 64, esse negócio distributivo, um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, sabe, Gilberto? No caso brasileiro, o pessoal aborta e resolve fazer o quê? Vamos voltar para cima de novo. Eu acho, que, eu acho que por isso que realmente pensar sobre isso de nacionalização e o Estado como ponta de lança, inclusive, buscando construir é, elementos dessa, de novas classes sociais, né? é, será muito difícil. Não te... Eu Acho que isso ainda é pouco, como você falou, mas acho que isso vai voltar cada vez mais claro na discussão, Gilberto, porque os próximos anos serão complicadíssimos nesse negócio. E a gente vai divulgando os debates, as questões, e eu queria novamente aqui, a gente está encerrando muito uma excelente aula-conversa, agradecer muito, Gilberto, pela sua presença aqui de novo, Eh, Novamente... Compre um livro, um debate é, fundamental para a discussão. Eu não venho é... nada, livro. <risos> E que eu queria ouvir suas palavras finais, mas aqui é o Fazendo o YouTube. Se gostaram, toquem o sininho aqui do canal do Instituto, compartilhem e agradecer a todos e todas e as palavras finais sinais do Gilberto aí. Bom final de semana e se cuidem, pessoal.
0: Só agradecer, Eduardo, Ronaldo, pela oportunidade e lembrar né esse é o debate do que a gente do que o Brasil quer ser é isso a gente está discutindo o que, que o país vai ser o país vai ter um futuro vai ter uma possibilidade de construir uma sociedade melhor uma sociedade mais igualitária uma sociedade mais é, desenvolvida ou vamos ser simplesmente uma plataforma de exportação de produto primário uma referência geográfica no mapa e sem nenhuma é, nenhuma forma de organização política autônoma, né, como a gente sempre pretendeu, quer dizer, é, no fundo é isso que está se discutindo. É o ponto é esse. É, é o futuro do país, é o futuro é, é o futuro da nação e não e não dá para ter futuro sem pensar na retomada desses setores estratégicos, desses bens estratégicos. Pelo Estado Nacional para poder é, estruturar um projeto um país de, mais desenvolvido, um projeto de desenvolvimento, um país melhor para todos. Esse é, acho que é, é o ponto-chave. Viu, Gilberto?
1: Eu não sei se o pessoal viu, porque tem gente que, que escuta no podcast, porque eu estou só mostrando aqui, mas o livro do Gilberto é Nacionalização: Necessidades e Possibilidades. Porque tem o um pessoal do podcast, Gilberto, que não está nos ah, vendo. Que é bom lembrar. o nome do propaganda
0: livro. do livrinho vermelho, mas não, não, eles não veem que é vermelho.
1: <risos> e é com fora contribuinte, pessoal.
0: Agradeço muito e espero poder voltar a outras, outras oportunidades para a gente continuar conversando.
1: Obrigado, Gilberto. Abração a todos. Bom final de semana,
0: pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.